0: Rowery cargo lub bardziej po polsku towarowe to coraz popularniejszy środek transportu. Do niedawna uważałem, że to raczej zabawka dla rowerowych freaków, ale im dłużej się przyglądam, tym bardziej jestem nimi zainteresowany. Wybrałem się więc na króciutki test jednego z nich, a przy okazji postanowiłem wypytać naczelnego Cargo Bikera Polski o to, co można z nimi robić po zawożeniem anegdotycznych lodówek. Bartosz Jakubowski, węzł przesiadkowy, zaczynamy. Jesteśmy w Parku Skaryszewskim w Warszawie Moim gościem jest Hubert Mazur, naczelny cargo-biker polski Człowiek, który pogodzi się, nie kochanią. Witam Cię serdecznie
1: Witam, cześć, bardzo mi miło Powiedz, co dzisiaj Ty i Twoi ludzie robicie tutaj w Parku Skaryszewskim? Prezentujemy rowery towarowe, kilka modeli takich bardzo podstawowych, bardzo przekrojowo. Model trzykołowy, modele dwukołowe, rowery bez wspomagania elektrycznego i takie ze wspomaganiem i do takim też w różnych wariantach z silnikiem w tylnej piaście, silnikiem centralnym. Także każdy, kto jest zainteresowany zobaczy coś ciekawego dla siebie na pewno chodzi nam oczywiście o to, że no, Warszawa to jest jedno z miast, gdzie widać ogromne zainteresowanie rowerami towarowymi szczególnie w związku z koronawirusem trafia do coraz więcej osób, które pytają o rowery towarowe właśnie w takim kontekście i to są historie w rodzaju, nie mam auta, nie chcę mieć auta, mam dwójkę dzieci komunikacja miejska wydaje mi się aktualnie nie za dobrym pomysłem jedynym opcją to rower towarowy więc trochę nas sytuacja zmusiła do tego, żebyśmy się wszyscy przesiedli na rowery My z tego oczywiście korzystamy, ale myślę, że to jest ten trend pozytywny dla całego miasta, dla wszystkich, wszystkich mieszkańców miast.
0: Czyli można powiedzieć, że koronawirus faktycznie zwiększył wykorzystanie rowerów, że to nie jest moja pojedyncza obserwacja, że tych rowerów na ulicach jest więcej, że ludzie chętniej jeżdżą rowerami, szczególnie do takiej codziennej, jakby wymuszonej mobilności, czyli właśnie z dziećmi do przedszkola, do pracy, na zakupy. To się potwierdza, rozumiem, również
1: w Twojej branży. Absolutnie tak. Rowery rzeczywiście zaczynają być traktowane jako poważna forma transportu, nie jak kiedyś rekreacja. Znaczy to, była, to jest tendencja, która trwa w Polsce od kilku lat, wzrost liczby rowerzystów rok do roku. Ale to, co teraz obserwujemy, to że mimo, że ogólnie wiele podróży nam wypadło, bo bardzo wiele osób pracuje zdalnie, niestety też wiele osób straciło pracę, rowerów na ulicach widać więcej. To mówi samo za siebie. I dobrze by było ten pozytywny trend podtrzymać, nawet wręcz wzmocnić go, dlatego że jeśli wrócimy do jakiejś takiej normy w świecie nasze życie społeczno-gospodarcze, to bez tego po prostu wszyscy tkniemy w korkach. Niektórzy mówią, że nie chcemy wracać
0: do normy, do tej dawnej normalności, która właśnie była zakorkowana, że jest to czas na to, żeby pójść krok dalej i zmienić nasze nawyki mobilności w obliczu tego, że można jeździć zdrowiej, zdrowiej dla siebie i zdrowiej dla innych, ale też zdrowiej unikając
1: zagrożenia zakażeniem. Tak, jest tutaj kilka aspektów i rower tak na każdym polu pokazuje swoje przewagi. Znaczy, po pierwsze to jest tania i dostępna dla wszystkich forma transportu, inaczej niż auto, które... No, było, nie było, wymaga nakładów. Nawet jeśli to jest stary trup, to wciąż trzeba go utrzymywać. Nie każdego na to stać. Po drugie, to jest forma e, transportu, która jest e, bezpieczna pod takim względem sanitarno-chilinicznym, nazwijmy go. E, no i po trzecie, e, to, jest, e, to jest też tak, że rower e, no nie ma tej terenochłonności, którą ma samochód, e, w związku z czym właśnie rowery nie utykają w korkach. Znaczy śmiejemy się czasem z korków rowerowych, Ale przecież to wygląda najwyżej tak, że czeka się jeden cykl na przejechanie, jeden cykl więcej, na przejechanie przez światła. Nikt chyba nie widział takiej sytuacji jak na wielu ulicach tu w Warszawie, gdzie czasem, żeby przejechać, odcinek kilometrowy potrzeba 15 czy 20 minut. Zatem rower absolutnie jest numerem jeden, jeśli chodzi o radzenie sobie z transportem po pandemii, po koronawirusie. Myślę, że to po prostu wymaga śmiałych działań ze strony samorządów, ze strony państwa. E, ostatnio słuchałem zainteresowaniem Olivera Schneidera, który opowiadał o tym, co się dzieje we Francji. E, I tam powstaje na przykład w samym Paryżu 6, 5, 650 km nowych tras rowerowych, tymczasowych, które, e, które zapewnią e, milionom Paryżan e, możliwość poszania się rowerem bezpiecznie. I to widać. Tam ponoć jest tak, że e, wszystkie rowery z spółek, u nas jeszcze cokolwiek można tam wyrwać. To jest ten
0: no właśnie, pozostaje pytanie, bo jednak rowery cargo są dość drogie, patrząc w stosunku do zwykłych rowerów. E, czy można liczyć, że jakby upowszechnienie się ich
1: sprawi, że te ceny spadną? Na to bym nie liczył. Jest kilka powodów, dla których tak jest. Znaczy, to rowery towarowe nigdy nie będą produkowane w takich ilościach jak zwykłe rowery. E, poza tym mają pewne specyficzne komponenty. Jest tam po prostu więcej wszystkiego. To wymaga większych hałdów. No i generalnie tendencja jest dzisiaj taka. Że nie tyle ceny spadają, co rozwijają się technologie, pojawiają się coraz nowe rowery, nowe pomysły. W tej chwili takim ogromnym ogromną lokomotywą dla rynku rowerów towarowych są Niemcy, gdzie są rządowe dopłaty do tego typu formy transportu. W zeszłym roku sprzedało się w Niemczech ponad 70 tysięcy nowych cargo, i to jest już taki największy rynek cargo na świecie. Efekt jest taki, że powstaje no, wiele nowych startupów, niemieckich firm, które tworzą takie rowery. Nie gdzieś w garażu na zapleczu, ale e, stosują przemysłowe standardy. Często są to ludzie, którzy wywodzą się z branży motoryzacyjnej. To też jest znamienne. E, I e, w związku z tym e, osiągamy coś znaczy, to co obserwuję. Powstaje coraz więcej rowerów, które faktycznie mogą zastąpić auto w mieście. Znam takich ludzi jest ich coraz więcej, którzy już nie tylko rezygnują z tego drugiego samochodu w rodzinie, ale wręcz rower staje się dla nich środkiem zespołu numer jeden, bo to jest rower wspomagany elektrycznie z silnikiem centralnym, na przykład Boscha czy Yamaha, który pozwala na codzienną jazdę przez cały rok. Jego utrzymanie też jest na poziomie motoryzacyjnym, w sensie jest to jakiś tam serwis i tak dalej, więc summa summarum może to być coś, czym, co jest środkiem zespołu numer jeden. A poza miasto, Poza miasto ewentualnie zostaje, zostaje samochód. Poza miasto. Mieście rower numer jeden. Dziś pogoda nam dość
0: nie sprzyja, cały czas pada deszcz, to pewnie będzie słychać na nagraniu. Ale jak wygląda zainteresowanie takim pokazem rowerów cargo, możliwością przetestowania w warunkach terenowych, a nie tylko w sklepie? Jak, jak że tak powiem, ludzie do tego podchodzą? No i ilu z tych oglądających zostaje potem
1: Twoimi klientami? Dzisiaj, to było dla nas szokujące, ale na event zapisało się 80 osób. E, oczywiście spodziewamy się, że znaczna część e, odpadnie z powodu pogody po prostu. Mimo wszystko dla tych nawet kilku osób czy kilkunastu, które się tu mają pojawić, postanowiliśmy być bez względu na pogodę i, i będziemy e, zgodnie z Panem do 18. E, powiedziałbym, że to jest zawsze jakiś ułamek tego, tych, tej ogólnie liczby testujących. Myślę, że takie wydarzenia jak to służą może bardziej o z rowerami towarowymi niż bezpośrednio sprzedaży. Chodzi o to, że niestety większość Polaków, inaczej niż Holandrów, czy Niemców, czy Duńczyków nie ma takiej możliwości, żeby pożyczyć taki rower od sąsiada, albo od kogoś z rodziny, przetestować. Takie eventy są jedną z niewielu okazji. Rowery towarowe są też takim sprzętem, który rzadko jest w ekspozycji sklepów. Więc nawet tam jest problem. Stąd widzimy taką potrzebę, żeby być tutaj i pewnie, pewnie wrócimy nie dalej niż za miesiąc ponownie do Warszawy z prezentacją rowerów. Gdyby nie koronawirus, byliśmy teraz, trzeci raz tutaj w tym roku i pewnie już jeszcze kolejne dwa albo trzy przyjazdy. Tak więc wrócimy na pewno.
0: Zanim jeszcze postawimy kropkę, mam do Ciebie ważne pytanie, które zadają mi słuchacze. Otóż to, gdzie przechowywać rower Cargo? Słuchacz pewien zwrócił się do mnie takim pytaniem, zrobiłem już odcinek na ten temat, natomiast teraz pytam Ciebie jako człowieka bardzo obeznanego w rowerach cargo, gdzie w
1: polskich warunkach rower cargo można przechowywać i co można zrobić, żeby to przechowywanie było łatwiejsze? Oczywiście super jest mieć wózkownię czy rowerownię, w której można takie prowadzić, prowadzić, to wymaga nie tylko tego, żeby ona była, ale żeby na przykład nie było tam schodów, żeby były dość szerokie drzwi, to wymaga ograniczeń, znaczy to są ograniczenia bardzo potężne myślę, że tak naprawdę z czasem większość Polaków przywyknie do tego, co jest standardem w Holandii po prostu, do tego, że rower towarowy stoi na ulicy. I to jest oczywiście tak, że jest obawa, czego go ukradną, ukradną, nie kradną i czy się nie zniszczy. Jeśli się go zabezpiecza odpowiednim zapięciem, ulokiem najlepiej albo solidnym łańcuchem, jeśli ten rower jest przykryty taką opończą na, cały, na całą konstrukcję, jak niektóre motocykle, no nic mu się nie powinno dziać. A zatem e, ta ulica wydaje się normalnym rozstaniem. Szczęśliwie też pojawiają się powoli pierwsze polisy ubezpieczeniowe na rowery, takie, które pokrywają również e, wartość roweru towarowego, klasy premium, takiego nawet za 20 tysięcy. A zatem e, myślę, że to się w ogóle będzie rozbudowywało również. E, to, te, to, te obawy otrzymania na ulicy są, są chyba nieuzasadnione. E, myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy to się upowszechni. Natomiast oczywiście Znowu piłeczka trochę po stronie samorządów, bo wiemy, że wiele wspólno od wielu wiele mieszkańców nie ma możliwości na własną rękę coś problemu parkowania rowerów towarowych. W Kopenhadze pojawiły się lata temu takie, takie parkingi w formie jakby plastikowego autka, którego cztery części otwierały się, także tworzyły, to były parkingi na cztery rowery towarowe, zostało na ulicach. No i pytanie do polskich samorządów, który będzie, który będzie pierwszy który pierwszy stworzy parkingi dla rowerów towarowych. Warto zwrócić uwagę, że takie jedno autko, w autko, w którym parkują cztery rowery towarowe, oznacza cztery auta na ulicy mniej.
0: Nie tylko jeden samochód mniej, jak mówi pewien znany bloger, ale również cztery samochody mniej można zrobić. Dopytam cię jeszcze o te polisy dla rowerzystów. Co się w nich mieści? Czy to jest tylko kradzież, czy to jest odpowiednik autokasko, odpowiedzialności cywilnej?
1: Znaczy To są polisy kradzieżowe przede wszystkim. Nie obejmują raczej uszkodzenia roweru. Taką, taką ofertę ma jako pierwsze PZU, zdaje się, na, na upowszeczenie roweru. Właśnie takiego, do 25 tysięcy, nawet. Także myślę, że to jest, to jest kierunek, jak to będzie szło. Do tej pory polisy upowszeczeniowe na, na rowery były najczęściej dokładnie 5 tysięcy złotych, co zupełnie nie pokrywało wartości takiego sprzętu. Było niewystarczające.
0: Bo niestety rowery cargo wciąż kosztują trochę więcej. To ile dzisiaj, żeby zacząć zabawę typowo rodzina 2 plus 2, żeby zacząć tę zabawę w rowery cargo,
1: musi u Ciebie wyłożyć? E, to znaczy, w związku z tym, że też kurs euro jest taki, jaki jest, te ceny ostatnio uległy korekcie, ale generalnie od mniej więcej 6,5 tysiąca złotych można myśleć o takim rowerze, będzie e, e, podstawowym, co takim e, wystarczającym do codziennego korzystania, na niezbyt długich dystansach no i tutaj no nie ma właściwie górnego zakresu dlatego, że są i takie rowery towarowe które kosztują po 15 tysięcy euro ale myślę, że ten budżet do 10 tysięcy już powoli znaleźć coś bez napędu elektrycznego co byłoby bardzo w porządku, natomiast 12 tysięcy złotych to jest koszt roweru z napędem elektrycznym też takiego w, w, w miarę przyzwoitego
0: Poprzednio, kiedy widzieliśmy się przy okazji wykładu Pietra Walkera i jego książki, ty też można było go usłyszeć, tak w wtedy, kiedy i Ciebie praktycznie w tym samym miejscu się nagrywaliśmy. Główne
1: hasło jego książki to było Rowery ratują świat. Jak rowerem cargo można uratować świat? Rower cargo to właśnie, jak powiedziałem, jeden jedno auto mniej, albo jeden, jeden słów na ulicach mniej. To po pierwsze. To, jest, to oczywiście oznacza więcej przestrzeni w miastach dla wszystkich, wszystkich mieszkańców. To oznacza no, to jest niebagatelna sprawa. Widzimy to po szalonych ostatnich miesiącach i latach, kiedy, kiedy jest coraz cieplej, mniej konsumpcji energii, mniej produkcji odpadów, a zatem mówimy o życiu w, w sposób bardziej zrównoważony ale też aspekt, który powinien każdego interesować osobiście, to znaczy jego własne zdrowie. I dzisiaj to nabiera szczególnego wydźwięku, bo mamy pandemię i już nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby, zachować, żeby być w formie. Ten rower jest tą formą transportu, która jednocześnie zapewnia nam gimnastykę codzienną i niezbędną porcję ruchu, ale też pozwala zachować dystans społeczny. To jest niesamowicie ważne i pewnie pewnie będzie tematem numer jeden, nawet jeszcze grubo po wynalezieniu szczepionki, mówimy o najbliższych latach co najmniej, kiedy właśnie to dzięki rowerom będziemy w stanie chronić się przed chorobą.
0: Trochę zażartuję, ale przyznam szczerze, że tym dystansem społecznym to jest raczej tak, że jak jadę rowerem, to spotykam na ulicy znajomych, których jadąc samochodem bym nie spotkał, bo byśmy się minęli po prostu na ulicy, a teraz mogę ich spotkać, kiedy mijamy się rowerem albo spotykamy na tych samych światłach. I ten dystans społeczny raczej mi powiedział, że z jednej strony jest większy, a z drugiej strony jakby ten rower pozwala zachować
1: kontakt ze światem ciągle. E, tak, zdecydowanie, pozwala zachować kontakt ze światem, ale jeśli chodzi o rower cargo na przykład, to dystans, który wytwarza jest wręcz idealny, wynosi jakieś 1,5 do dwóch metrów. Myślę, że to, to jest optimum, na to należy stawiać. Myślę, jestem przekonany, że, że jakby wiatr, który zawiał w tą stronę, to nie jest kwestia chwilowej mody, to jest kwestia raczej długofalowego trendu, który uległ wzmocnieniu i myślę, że polskie miasta prędzej czy później, mam nadzieję, że się, jak najszybciej, będą pełne rowerów towarowych, będzie to normalny widok. Wciąż jestem jeszcze pytany, jak jeden na rowerze, czy sam to zbudowałem. Eee, mam nadzieję, że takich pytań będzie czasem coraz mniej. Jestem przekonany, że e, to się upowszaśnie, stanie się normalnym widokiem. Tak jak stało się w Niemczech, dosłownie w ciągu trzech lat. Tam następuje ta rewolucja bardzo szybko. To liczymy na to, że w
0: 2023 roku również i u nas taka rewolucja będzie miała miejsce. Moim gościem był dzisiaj Hubert Mazur, naczelny Cargo biker Polski, Towarowe.pl. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo. Zdawiam.
0: Co do moich wrażeń z jazdy elektrycznym rowerem towarowym to muszę przyznać, że Urban Arrow kupił mnie całkowicie i uczciwie ostrzegam, ten fragment to nie reklama, ale będzie bardzo subiektywnie. Najpierw przyzwyczajcie się, trzeba do nieco odmiennego stylu jazdy, ale to nie jest fizyka jądrowa i stanowi raczej element zabawy niż przykrego obowiązku. Druga fajna rzecz to skrzynia ładunkowa. Pomieści spore zakupy i dwójkę dzieciaków, a jak dopniemy adapter do fotelika samochodowego typu Maxi Cozy, to możemy jeszcze przewieźć twarzą do nas dodatkowego niemowlaka. Druga sprawa to wspomaganie elektryczne. Nigdy nie byłem fanem pompowania rowerem pod górę, rzekłbym nawet, że to najmniej przyjemny element korzystania z roweru jak dla mnie. Z rowerem elektrycznym jest zupełnie inaczej. Nie jest oczywiście tak, że rower elektryczny wjeżdża za nas sam pod górę, bo pewną energię trzeba włożyć w pedałowanie, to nie jest elektryczna hulajnoga, to tylko elektryczne wspomaganie naszej jazdy. Uczucie jakie towarzyszy takiemu wspomaganiu trudno mi jest opisać, natomiast subiektywnie jest to bardzo przyjemne i dodaje dodatkowego uroku w stosunku do jazdy zwykłym rowerem. Jedyne, co póki, co póki skutecznie wstrzymuje mnie przed zakupem, to w pierwszej kolejności cena. Więc jeżeli macie dwójkę dzieci, to za dwa razy mniejsze pieniądze spokojnie kupicie zwykły rower ze wspomaganiem i porządną przyczepkę do niego. Druga sprawa to problemy związane z dostępnością infrastruktury rowerowej. Nie chodzi tylko o istnienie, ale też o to, że w większości jest kompletnie nieprzystosowana do dłuższych rowerów, mających większy promień skrętu niż zwyczajny rower. Tutaj odsyłam Was do recenzji innego modelu w ostatnim Green Car Magazine, Link w opisie odcinka. Autorką tej recenzji jest dobrze Wam znana, Agata Rzędowska. Trzeci problem już poruszałem w jednym z poprzednich odcinków. Problemy z parkowaniem szczególnie tak dużych rowerów w miejscu zamieszkania. Podsumowując, aby rowery cargo upowszechniły się w naszej nowej rzeczywistości, potrzebujemy zmiany paradygmatu. To znaczy w społecznej świadomości musi najpierw zaistnieć taka myśl, że rowery, zarówno te zwykłe, jak i towarowe, nie tylko są narzędziem do rekreacji, ale też świetnym narzędziem do zaspokojenia naszej codziennej mobilności. A ja tu niestety przed nami jeszcze wciąż długa droga. Tradycyjnie na koniec bardzo dziękuję wszystkim patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Kupieczajkowskiemu, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Jańczowiciowi, Janowi K., Jerzy Jakubowi Kucharczukowi, Julii Widłak, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawłowi, Musiałkowi i Filipowi Lachertowi. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, zapraszam Was na patronite.pl
1: slash przesiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.